0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya.
1: 8 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y nos vamos a Chile allá al lejano cono sur donde está el doctor fernando wilson doctor en historia y profesor de la universidad adolfo ibáñez en chile eh, doctor wilson siempre es un privilegio tenerlo en el programa y hoy eh, pues eh, nos despertamos con alocuciones de vladimir putin donde habla de que rusia continuará resistiendo a la agresión de occidente y de la otan pero por otra parte está planteando la, una especie de reformulación de eh, aliados, como es el caso de China, de Irán, de la India, de Pakistán, de Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán, y la incorporación de Irán, así como la incorporación de Bielorrusia en ese nuevo bloque. ¿Qué es lo que busca Putin, una un nuevo orden mundial a través de esa eh, composición de, de ese nuevo bloque para enfrentarlo a la OTAN y a Occidente. Buenos días y bienvenido. Buenos días,
0: muchas gracias por su invitación. La verdad es que para Vladimir Putin su objetivo es mucho menos ambicioso y es intentar romper su a estas alturas ya asfixiante aislamiento internacional. Los estados con los cuales se está asociando son en general países que pertenecen o a su órbita directa o derechamente son Estados con los cuales eh, son stakeholders de su desarrollo o de su, de su destino político. Eh, China, que ha tenido una actitud ambivalente respecto a Rusia, ofreciendo inicialmente en las primeras semanas de invasión una mediación que fue duramente rechazada por Putin, ahora de alguna manera se convierte en un factotum que es una herramienta eh, de alguna manera eh, no muy amable para ...para el Kremlin, en términos de que es su enemigo histórico tradicional. Que ahora, de alguna forma, Rusia tenga que recurrir a Beijing... Eh, ...solamente enfatiza y consolida su aislamiento. Relacionarse con estados paria, como Irán... Eh, ...nuevamente, solamente confirma dicha condición... ...y de alguna manera muestra lo eh, lo desesperado del Endgame... ...de alguna manera, en términos de poder que está llevando a cabo Putin frente a un occidente, frente a una Europa y a unos Estados Unidos, totalmente alineados con Ucrania, y que ya no temen las represalias rusas. Eh, se podrá notar cómo ya en los últimos seis a ocho meses las represalias rusas de cortes de energía, de suspensiones de distintos tipos de acceso a eh, petróleo, gas, etcétera, no solamente no surten ningún efecto, sino que ya ni siquiera son emitidas desde el Kremlin. Por lo tanto, esta mirada hacia el este y hacia el sur hacia estados que fueron parte de la antigua Unión Soviética o estados parias, como Irán, reitero, eh, son solamente demostraciones empíricas del nivel de aislamiento y de progresiva desesperación que comienza a enfrentar el Kremlin. Un Kremlin que además tuvo que enfrentar el levantamiento del grupo Wagner y Yevgeny Prigozhin eh, en, en las últimas dos semanas y que nos comienza a abrir eh, dudas importantes respecto a la cohesión interna del régimen. Por cuanto no podemos olvidar que el Grupo Wagner completo y el mismo Prigozhin eh, son, para todos los efectos prácticos, de herramientas o instrumentos de la antigua inteligencia militar rusa, el GRU. Por lo tanto, po podría parecer eh, que más que que Prigozhin se autonomizó o Wagner se autonomizó, lo que está demostrando son fragmentaciones internas que, que Putin hoy día está tratando de cubrir con estos bloques o con la creación de este, de este supuesto bloque internacional
1: en, en agosto perdón, en agosto del 91 del siglo pasado de 1991 uh -huh. hubo un intento de golpe de estado contra Mikhail Gorbachev que fue sofocado en su momento pero cuatro meses después desapareció la Unión Soviética como la conocíamos puede, puede esto que ha ocurrido con Wagner y Prigozhin significar quizá el fin de lo que queda de la Federación Rusa en unos meses. A ver, a ver
0: no, no podemos establecer relaciones lineales, la historia eso no es así, más allá de que Mark Twain dijera que digamos que la historia no se repite, pero a veces rima. En términos prácticos, lo que podemos ver es una, profund, una profunda debilidad de la autoridad central rusa en un, en un momento en el cual... Eh, de alguna forma se abren oportunidades o alternativas que son impredecibles. El sistema ruso se ha, tradicionalmente desde el, mundo, desde el mundo imperial se ha definido, se ha caracterizado bajo la, la denominación de cristalino. Es una sociedad rígida que no tolera vacíos de poder, que no tolera estructuras de eh, fragilidad o de complicación de, 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 del sistema de transacción interna. Dentro de un sistema así, indudablemente que la debilidad que Putin demostró durante hace dos semanas, digamos, durante el levantamiento de Wagner, eh, puede alentar a actores, tanto regionales, digamos, particularmente en el este, como una, grupos ultranacionalistas dentro de la propia, del propio Moscú, San Petersburgo, las ciudades de la Rusia europea, eh, a, le, a intentar levantarse. Algunos ven la oportunidad de construir su propio proyecto, otros ven la oportunidad de reemplazar a un liderazgo que comienza a percibirse como fallido. En una combinación de ambas circunstancias, ciertamente el sistema se vuelve cada vez más difícil, cada vez más complicado y eh, de alguna manera la, las posibilidades son infinitas, digamos, son, puede ocurrir cualquier cosa. Pero hay que tener cuidado en términos de que, de la misma forma que nosotros podemos sacar esta lectura, los sectores ultranacionalistas rusos y el propio Putin también. Por lo tanto, no es descartable que estén tomando todo tipo de medidas para evitar precisamente un desarrollo como el golpe del 91.
1: Hablando de otros escenarios, lo que hemos estado viendo en Francia eh, en los últimos días ha sido verdaderamente un estado... Eh, de, de, de violencia extrema eh, de, eh, se ha hablado de grupos eh, árabes, eh, chechenos sirios que se encuentran participando en esas protestas en esas demostraciones es harto sabido que en el sur de, de Francia prácticamente la población eh, de migrantes del norte de, de África y del medio oriente se ha, eh, ha aumentado de manera exponencial en ese escenario se puede descartar la participación eh, de, de Putin y de, y de para desestabilizar a los países que forman parte de la OTAN y que se le han opuesto en el tema de la guerra de Ucrania?
0: A ver, tiendo a creer... Perdón. Tiendo a creer que cualquier aprovechamiento o uso por parte de Putin y de, de la Federación Rusa o de órganos de seguridad rusos en ese tipo de violencia tendría que ser más, o sería más bien de carácter oportunista y marginal. Francia enfrenta un problema de asimilación política de sus minorías étnicas africanas eh, que ya tiene décadas de duración. Recordemos la eh, violencia extrema que se desarrolló durante más de una semana en el año 2005 que culminó con la destrucción de más de 20.000 vehículos automóviles que fueron quemados en las calles, etcétera. En ese sentido el problema francés más bien radica en la eh, pretensión, en la aspiración republicana racionalista francesa de conseguir asimilar desde la perspectiva de los valores republicanos eh, occidentales a minorías culturales totalmente distintas. Como el rey Hassan II de Marruecos lo planteó, eh, esa asimilación es muy difícil porque la cosmovisión, las visiones valóricas son demasiado diferentes. Como lo planteara Samuel Huntington en un texto que a estas alturas es un clásico de 1993, el choque de las civilizaciones, y el artículo original publicado en la revista Foreign Affairs, existen diferencias tectónicas entre tres mundos culturales, y en ese sentido Occidente, el mundo asiático colectivista y el mundo musulmán tienen cosmovisiones que son muchas veces incompatibles. Eso también lleva a que distintos reportajes franceses de los últimos días muestren cómo una serie de jóvenes que provienen de las distintas culturas del Magreb y del mundo africano eh, y del mundo centroasiático, eh, plantean que ellos tienen la nacionalidad francesa, pero que no se sienten franceses, y eso representa un quiebre estructural que se vuelve inmanejable. Las primeras generaciones de argelinos y marroquíes que llegaron sobre todo después de la guerra, para compensar los problemas de falta de mano de obra, para las enormes tareas de reconstrucción europea, fue, no solamente fueron bienvenidos, sino que además la misma, ellos mismos veían a Francia con ojos deslumbrados, digamos, y querían asimilarse. Hoy día, por el contrario, en una Europa y en una Francia multicultural, eh, los bolsones culturales africanos magrebíes se sienten... Eh, perseguidos, de, eh, desplazados, y en muchos casos reivindican una visión valórica que no es compatible con la visión republicana francesa. Eh, este debate ya se ha dado con anterioridad cuando, por ejemplo, en Francia... Hubo debate respecto a los horarios de uso de piscinas, por cuanto mujeres musulmanas tradicionales no querían compartir piscina con eh, hombres, eh, también se dio con el tema de los listados de comida de los colegios, digamos, cuando de las escuelas cuando exigían que se sacara el cerdo de la del menú, eh, cuan, y más recientemente hubo un escándalo importante, hace cuatro o cinco años atrás, cuando se prohibió el uso del velo, o se trató de manera recíproca de que se eh, prohibiera cualquier tipo de manifestación cristiana, en eh, distintas escuelas o distintas eh, instituciones educacionales francesas. Por lo tanto, esta tensión tiene ya un periodo, un proceso largo de desarrollo y se repite, lamentablemente, en otros países europeos. El caso danés, donde se ha limitado la cantidad de migrantes que pueden vivir ...por cuadra, por manzana de las distintas ciudades danesas... Eh, ...los problemas que ha enfrentado Suecia en las últimas semanas... en ...los últimos meses y años, por precisamente la misma situación... ...el caso alemán con la migración turca y la migración siria e iraquí... ...es decir, se trata de un problema del choque, de una visión de élite... ...respecto a la consolidación y absorción cultural... ...que choca con la realidad de mundos que no son comprendidos... ...de manera cabal o de manera clara por Occidente. Que Putin los esté usando, que distintos órganos de inteligencia rusos, en la aplicación de lo que se conoce como la doctrina de la guerra híbrida, puedan aprovecharlos coyunturalmente, eh, es perfectamente posible, pero no podemos engañarnos, esto no lo está creando Putin, esto es un problema que Europa, para bien o para mal, eh, no solamente construyó, sino que de alguna manera favoreció ella misma en la creación de este escenario.
1: Así es, doctor Fernando Wilson, como siempre, brillante. Muchísimas gracias por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y
1: saludos allá en el norte. No, bueno, gracias. El doctor Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Qué clase de intelectual, sí, señor. 8 y 12 minutos, vamos 8 y 13 minutos. Vamos a aterrizar en Miami con un caferro el estado del tiempo, las carreteras y las calles, los precios de la gasolina y algo importantísimo. Esta noche hay Powerball, ¿no? Sí, señor. El Powerball de hoy está en la proyección en 546 millones de dólares. Mm. Juegue con de manera responsable. Sí. Eh, el Mega Millón de anoche nadie se lo sacó. De manera que... Y está en ah, 427 para el viernes. Es la proyección, 427 para el viernes. Mm. Pero esta noche, 546 millones. Ay, ay, ay. ¿Qué usted haría con 546 millones? ¿Eh? Capaz? Ay, ay, ¿qué haría? Bueno, lo primero que no lo vamos a escuchar más por sí, aquí. Sí, 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 lo llamo desde de Tallahassee. Acá
2: estoy, Óscar, haciendo el reporte del
1: tránsito y tiempo. Y... Sí, ¿no? Sí, sobre todo. Eso no se lo cree ni usted. <risa> bueno,
2: a propósito de tránsito y tiempo, Óscar, no queríamos eh, dar información sobre choques, eh, situaciones, pero nos informan que en el condado de Broward hubo un choque sin lesionados, que lo importante... En la I-95 rumbo sur a la altura de la 39, de la salida 39, el carril derecho está bloqueado. Te repito, I-95 rumbo sur a la altura de la salida 39. Un choque que ocurrió hace minutos sin lesionados, pero está causando demoras. Eso en el condado de Broward En el condado de Miami-Dade hay un vehículo que tiene problemas mecánicos en la I-95 rumbo sur. Más allá de la 62 calle, el carril izquierdo está bloqueado. También están eh, con... Eh, Apoyo de rampa de emergencia, dicen acá en el 826 rumbo este, a la altura de la I-95 hay tránsito lento a la altura de la 17 avenida, tránsito lento también en el 826 rumbo sur desde la I-75 hasta lo que es la 74 calle y igualmente en el 826 rumbo norte, la línea expresa también tránsito lento, o sea que muy muy pendiente, y en lo que respecta al estado del tiempo, se mantiene esta advertencia de fuerte calor entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche, donde se podría llegar a sentir 105 y 110 grados lo que es la sensación térmica ahora mismo están 85 grados para mañana o máxima, quiero decir 91 grados hoy, la mínima 80 grados, la humedad sigue alta 82%, el viento en calma el atardecer a las 8 con 16, el porcentaje de lluvia para este día miércoles se mantiene en 30%, para mañana jueves 58%, viernes 58%, sábado 58% y el domingo 24%, o sea que...